0: Filipenses capítulo 4, verso 6, verso 7, dice: Bornad estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eh, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te he enviado una serie de mensajes que es con el objetivo de que entiendas de que el afán no es un buen consejero de que el afán enferma de que el afán angustia de que el afán preocupa de que el afán te desvela y que el afán trae agotamiento el objetivo de esta serie es llevarte a número uno entender de que por afanarte no consigas absolutamente nada. Y número dos, a llevarte a la confianza en Dios. Una de las preocupaciones eh, más fuertes que podemos ver en estos tiempos es la falta de oración. Surgen unas preguntas, ¿qué es lo que produce el afán? Número uno, el afán no produce la carne. Cuando hablamos de la carne hablamos de, de la parte espiritual que no confía en Dios que la parte espiritual que se revela contra Dios, con ese viejo hombre que llama la Biblia, que se revela contra Dios y que no le gusta confiar en Dios y que no le gusta esperar en Dios. La naturaleza de la carne es afán, ansiedad, ira, contienda, pleito. Y una de las características de la carne es que no le gusta esperar. No le gusta esperar, ni mucho menos confiar en Dios. Otra, otro que produce el afán es el mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema que se opone a, lo, a todo lo que se llama Dios. El mundo tiene su propia afán, el mundo tiene su propia moda, su propia música y su propia forma de ver a Dios. En el mundo tratan de dar una paz que no existe una paz ficticia, Jesús dijo yo no la doy como el mundo la da, el mundo no le gusta esperar, ahora bien cuando hablamos del mundo sabemos que el mundo tiene algo que, que se caracteriza y es que, es que va avanzando demasiado rápido, todo ahora va demasiado rápido, inclusive los días, las horas, los meses, los años van avanzando demasiado rápido. Que una de las virtudes que se ha perdido es la capacidad de esperar. Ahora bien, otro punto que he estado observando que es lo que produce el afán es la falta de oración. La falta de oración uno de los resultados más maravillosos y extraordinarios y poderosos que puede experimentar un hombre cuando se dedica a la vida de oración es la paz, la paz de Dios, pero a viceversa cuando el hombre deja la vida de oración, cuando la persona deja el altar, cuando deja de pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces sale esa frustraciones, esos deseos, esa ansiedad, esa, esa carnalidad reprimida. Y una de las características de un hombre que ha dejado la oración es el afán. El afán en cosas materiales, el afán en un estudio, el afán en hacerse rico, en muchas cosas. Escúchame esto, es que esta mañana desea Dios y traigo voz de Dios para que experimente la paz de Dios, pero la paz de Dios no la puede experimentar si primero no te dedicas a la oración, a pasar tiempo en la presencia de Dios, por eso el apóstol Pablo dice estas palabras y dice por nada estéis afanoso sino que esas peticiones o ese anhelo o ese deseo presentarlo ante Dios con acción de gracia, no de quejabancia sino de gracia. Porque una de las cosas que nos cuesta es darle gracias a Dios cuando las cosas marchan mal. es una co Cuando cuando las cosas no salen como queremos, entonces eh, nos quejamos. Y una de las cualidades que dejamos de orar, te invito en esta mañana, como dice la imagen que te acabo de enviar, Jesús es paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ten paz en tu corazón, experimenta los resultados de oración. Ora de tal manera a que puedas acallar las voces que hay en tu mente Y poder escuchar la voz del Espíritu Santo Ora de tal manera a que tus rodillas toquen el corazón Y, y la presencia del Espíritu Santo Ora de tal manera hasta que no se vaya esa ansiedad Y como dijo Jacob hasta que no me bendigas no te suelto Hasta que ese afán no se vaya hasta que la preocupación no se vaya, hasta que la ansiedad no se vaya, hasta que pueda experimentar la paz de Dios. Ten paz en esta hora, ten paz, ten paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con gracia, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El afán. He estado enviando una serie que hemos estado titulando acerca del afán. Entendemos de que el afán es un deseo intenso, también significa desvivirse y en su etimología quiere decir agotamiento y es una expresión de dolor. Pero en el sentido bíblico el afán es una preocupación. Y ya comenzamos entonces a mirar lo perjudicial que es para nuestras vidas dejar entrar el afán. Es perjudicial en, en la parte física porque hay un desvelo, no se duerme tranquilamente, sufre un agotamiento y en la parte espiritual también lo afecta porque engendra dentro de nuestro corazón una gran preocupación. escucha Cuando nos preocupamos demasiado por algo, eh, entonces le estamos restando poder a Dios y de una manera inconsciente estamos enviándole un mensaje al Señor Diciendo que Él no puede ni tiene cómo arreglar una situación. Y eso es mentira, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces, eh, vemos de que el afán no es un buen consejero. Te hago una pregunta. ¿Qué has conseguido con afanarte tanto? A la final de la jornada, ¿cuál es el resultado? A la final de toda la jornada ¿Cuál es el resultado de una vida de afán? Seguramente tu respuesta es cansada Agotada eh, Y con una preocupación Jesús dijo en uno de sus versículos Que por mucho que tú te afanes No podrás añadir a tu estatura un solo codo Y Jesús eh, da un ejemplo muy claro de algunas cosas que nos preocupamos, pero sin embargo, ahí donde tenemos que aprender a tener una confianza exclusivamente en el Señor. En Mateo capítulo 6, verso 25, dice: La afán y la ansiedad. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que hay de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido luego Jesús toma un ejemplo muy práctico que todos nosotros lo vemos a diario. Y dice mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice Jesús no valéis vosotros mucho más que ellas. Entonces coloca un ejemplo las aves y vemos de que eh, las aves de ellas tienen algo en particular, que ellas confían en su Creador. Confían de que hay un proveedor, hay alguien que les suple, hay alguien que va a estar pendiente a ellos. Y mira la fidelidad de Dios con unas sencillas aves. Y luego dice la palabra que vosotros, tú y yo, valemos más que ellas. Nunca verás una ave preocupada, nunca vas a ver una ave estresada. Nunca vas a ver una ave muriéndose de un infarto porque eh, no tiene para, para los alimentos, ni para crear a sus polluelos ni, ni vas a ver una ave triste porque Dios, Dios cuida de ellas. Y escucha, si Dios tiene el poder para cuidar de esas cosas eh, eh, detalles mínimos, y que de pronto para nosotros no son muy importante. Cuanto más Dios va a tener cuidado de ti. Escúchame esto: uno de los resultados de confiar en Dios es la paz. Dios no te quiere ver preocupado ni preocupada. Dios no te quiere ver turbado y turbada. Dios no te quiere eh, vivir o ver una vida de agotamiento o de una expresión de dolor. Dios te envía este mensaje y traigo palabra de Dios para ti de que aprendas a descansar en Dios, el afán no es un buen consejero, descansa en Dios, aprende a dejar las cosas en las manos de Dios aprende a creer en su palabra, aprende a creer en su promesa, aprende a confiar en que Dios es fiel y que Dios tiene el control de todo, te bendigo esta mañana y y la intención de Dios a través de este mensaje es que aprendas a confiar en Él. Escucha esta palabra, vosotros valéis mucho más, vosotros valéis mucho más. Para Dios eres importante y Dios tiene, tiene cuidado de todos los detalles, tiene cuidado de ti y de tu familia. Dios te bendiga. Filipenses capítulo 4 verso 6 dice así. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta semana que iniciamos, voy a estar enviándote una serie de audios titulado bajo el tema el afán y la ansiedad y he tomado como texto este, este verso y tenemos que entender primeramente qué es el afán el afán, el diccionario la real academia define que el afán es un esfuerzo un esfuerzo y hasta allí el significado no tiene ningún problema, porque todos nosotros para alcanzar algo en nuestra vida necesitamos hacer un esfuerzo. Un esfuerzo para levantarnos, un esfuerzo para trabajar, en fin, nada es gratis, todo necesita un esfuerzo. Pero el, el otro significado de la palabra afán quiere decir desvelarse desvivirse y viene de la etimología que significa agotamiento y en su expresión el afán significa dolor en el sentido bíblico la palabra afán y ansiedad quiere decir preocupación entonces ya nos comienza a ampliar un poco más eh, el concepto de lo que es el afán y por eso el apóstol nos recomienda que por nada estéis afanosos. La imagen que te acabé de enviar dice no te afanes por nada. Dios tiene cuidado de lo más mínimo de tu vida. Y sí que cuando tú y yo caemos en un afán, entonces viene el desvelo y gente que no duerme tranquilo porque hay una preocupación, hay un afán, hay una ansiedad, se desvive. Y entonces el afán llega con ello el dolor y la preocupación La Biblia es amplia acerca de la situación, acerca del afán De hecho Jesús mismo en Mateo capítulo eh, 25 verso, Capítulo 5 verso 25 nos habla acerca del afán Antes que Pablo nos aconsejara que por nada estuviéramos afanosos Jesús ya había hablado a los discípulos, porque hoy estamos viviendo en un tiempo donde la mayoría de personas, donde la mayoría de nosotros entramos en un afán, en una ansiedad, sobre todo por en fechas especiales o en fechas puntuales, que necesitamos que todo se dé rápido. De hecho, a veces le pedimos a Dios una respuesta y entramos en un afán, en una ansiedad para que Dios nos responda y acelerar el tiempo perfecto de Dios. Escucha esto, los tiempos de Dios son, tan, son totalmente diferentes a los nuestros y Dios no sufre de, de afán, no sufre de estrés, no sufre de preocupación. Tampoco anda en angustia ni desesperado. Porque Dios todo lo tiene controlado. Dios todo lo tiene. Eh, 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 en su debido tiempo nos dará la respuesta. Escúchame esto, por favor. Jesús, hablando acerca del afán. En el capítulo 6 de Mateo, verso 25, dice, Por nada... Por nada estéis afanosos. dice. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. Entonces aquí comienza a hablar una serie de cosas que nos afana, que nos desespera y que nos preocupa, que vamos a estar analizando o tocando. Pero el consejo en esta mañana de parte del Señor es por nada esté afanoso. Dios tiene cuidado de las cosas mínimas de tu vida de mi vida, descansa en Dios, descansa, descansa, descansa en Dios Filipenses capítulo 3, verso 13, verso 14 dice Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te he estado enviando una serie de audios hablando acerca de palabras eh, maravillosas que se encuentran en este versículo. Y hemos estado mirando frase por frase. La vez pasada hablamos acerca de que todavía no lo había alcanzado hablamos de que hay cosas poderosas que Dios tiene para nuestras vidas Pablo a pesar de que había visto grandes cosas que Dios hacía con él era alguien que sabía que Dios todavía no había terminado con él así como Dios no ha terminado contigo todavía Dios tiene cosas maravillosas que todavía no has visto lo grande lo poderoso que Dios va a hacer con tu vida. Luego la otra frase que aparece es. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo sabía de que la única forma. De poder extenderse hacia adelante. Era olvidando su pasado. Los lectores de la Biblia sabemos de que Pablo. Tenía un pasado oscuro. Tenía un pasado que lo atormentaba, que lo afligió, alguien que hizo cosas desagradables ante la presencia de Dios y que él no se enorgullecía por todas las cosas que hizo en su pasado. A lo contrario, se avergonzaba por ello y así igual que él, tú y yo hemos hecho cosas, hemos cometido errores, fallas, pecados, equivocaciones en nuestro pasado. Y que seguramente nos avergonzamos por aquellas cosas y que no son, son motivos de aplaudir, ni, ni, ni de saltar, ni de traer, a, ni nos hace sentir orgullosos. El problema de muchos de nosotros es que nos estancamos en el pasado, es que nos detenemos en el pasado, es que nos paraliza el pasado. Y allí es cuando comienza a haber un problema grave. La mayoría de nosotros somos dados a vivir de recuerdos del pasado, a vivir de derrotas o a su vez a vivir de victorias del pasado. El pasado no es un buen consejero, el pasado nos estanca, nos detiene, sea cualquiera situación que hayamos cometido. Cada uno de los que estamos acá, cada uno de nosotros los que va a escuchar este audio, Seguramente hay cosas del pasado que quisiéramos cambiar, que quisiéramos remediar o que quisiéramos enmendar, pero lastimosamente no se puede, lastimosamente es imposible, realmente es algo que es imposible realizar, volver al pasado. Si cada uno de nosotros tuviéramos ese poder o se inventara una máquina del pasado, créame que se volvería el invento más famoso y volvería una persona multimillonaria, porque la mayoría de nosotros quisiéramos volver exactamente a un punto, exactamente a una hora, exactamente a un año, a un día de nuestro pasado para no cometer los errores. Pero eso es imposible Lastimosamente no se puede Por eso el consejo que nos da el apóstol Pablo Es extendiéndome a lo que está adelante Porque la bendición, la respuesta, la restauración, la conversión No está en el pasado, está hacia adelante No está en el pasado, está hacia adelante Pablo sabía que lo que venía para adelante era algo glorioso como lo que viene para ti es algo glorioso, es algo poderoso. La bendición que Dios trae para ti no está en tu pasado, no está, no está en lo que hiciste. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 15 y termino con este verso. Eclesiastes 3, 15 dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaurará lo que pasó. Dios restaurará lo que pasó, lo grande que Dios tiene para ti, lo poderoso que Dios tiene para ti, lo sublime que Dios tiene para ti, la respuesta que Dios tiene para ti no está en el pasado, está en tu presente y está en tu futuro, está en tu futuro. La gloria de Dios se moverá a través de ti. Dios te bendiga. Filipenses capítulo 3 verso 13 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. verso 14 prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús en esta semana te voy a estar enviando una serie de audios Tocando varias frases de estos dos versículos que aparecen allí Y vamos a estar estudiando y analizando eh, Verdades profundas y maravillosas que aparecen allí Pablo, el escritor de esta carta de los filipenses Conocido también como la carta del gozo Y es interesante de que él se encontraba preso, pero aunque estaba preso, las circunstancias que estaban alrededor no habían logrado que este hombre de Dios perdiera en el gozo. Porque una de las cosas que las pruebas, que las dificultades, la enfermedad, la crisis y hasta el mismo Satanás, quiere robarte el gozo, la paz y la confianza que viene de parte del Señor. Él... Comienza su disertación en este verso diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Habla acerca de una perfección. Él dice, no es que ya sea perfecto, porque tenemos que entender que mientras estemos en estos caminos, siempre vamos a cometer errores, fallas, equivocaciones. Escucha esto, aún van a haber caídas de repente, estuentosas, pero lo interesante de esto no es quedarte postrado en las caídas y no levantarte. Escucha esto, es permitido caerse, pero lo que no es permitido es quedarse postrado en la caída. Cada vez que te levantes será más fuerte y será más firme que la primera vez. Un hombre que había alcanzado, había hecho muchas hazañas, proezas, había conocido a Dios a tal profundidad, y él mismo escribe con una seguridad y dice Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Recalco de que él se encontraba preso allá en una cárcel Y pareciera, pareciera ver de que todo para este hombre había terminado De que ya no había más, de que no alcanzaría más cosas Escúchame esto, muéstrame tu visión y te diré tu nivel de fe Muéstrame tu visión y te diré hasta dónde vas a llegar. Es interesante de que él apunta una verdad y dice, eh, no lo he alcanzado, no lo he alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y nosotros tenemos que entender de que hay cosas que todavía Dios no ha hecho contigo. Hay un verso que quiero darte una promesa en esta mañana y que la creas en tu corazón. Eh, Génesis, capítulo 28, verso 15, se le apareció el ángel de Jehová a un hombre llamado Jacob, a un hombre que entró en el propósito, en el plan, en el proyecto y sobre todo en los tratos de Dios. Porque tú, mi amado amigo, hermano, pastor, ministro, entraste a los tratos de Dios a los procesos de Dios y aparece el capítulo 28 verso 15 de Génesis dice he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fues, y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que, hasta que haya hecho lo que te he dicho un hombre que Dios se proponía hacer con él cosas poderosas así como lo quiera hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. El problema de nosotros es que a veces nos detenemos, detenemos la fe, detenemos el proceso, detenemos los proyectos de Dios en nuestra vida o a su vez nosotros mismos nos detenemos. Quiero decirte que todavía no has alcanzado lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. Quiero decirte de que todavía hay mucho, Todavía Dios quiere hacer mucho con tu vida Todavía Dios está dispuesto a trabajar Dios no se ha cansado Ni tampoco Dios se ha dado por vencido En cuanto a lo que se ha propuesto hacer con tu vida Escúchame esto No pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante. Quiero depositar esta palabra en tu espíritu y en tu corazón en esta hora, lo que viene hacia adelante de parte de Dios es más poderoso que lo que dejaste atrás. Es más poderoso y más grande que lo que dejaste atrás. Dios te bendiga.